0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Brennpunkt. Das gibt es eigentlich auch nur deshalb, weil ich unbedingt mal Brennpunkt sagen wollte. Aber es ist halt <lacht> eben auch wichtig, denn gestern ging der CDU-Parteitag zu Ende mit einem Parteivorsitzenden und diese Person und den Parteitag und was da überhaupt passiert ist, das würde ich jetzt gerne doch mal schnell besprechen und zwar mit jemandem, der sich nun wirklich auskennt. Er hat seine Doktorarbeit über Angela Merkel geschrieben, die ja noch Bundeskanzlerin ist. Außerdem ist er Kolumnist, er ist Journalist und er ist Podcaster in dem Podcast Wir, einstmals Wir gegen Corona, aber wir wissen ja, Corona ist vorbei, äh, zumindest in Dubai, soweit ich weiß. Was ich eigentlich sagen will ist, äh, guten Morgen, hallo Schumacher. Hey, Schönen guten Morgen. Hajo, bist du äh, auch noch so aufgepeitscht von dem, was <lacht> da gestern passiert ist? <lacht> äh,
0: also, die wirklich gute Nachricht ist ja, uns bleibt jetzt so ein weiteres Gekeile wahrscheinlich erspart. Ich habe den Eindruck. Du? Ich, ich bin fast sicher, weil, weil Friedrich Merz hat jetzt zum zweiten Mal verloren und jetzt, mhm. ne, das ist schon relativ deutlich und ähm, ich glaube, es gab so eine tiefe Sehnsucht nach, Borruhe. jetzt wollen wir uns hier nicht auch noch keilen und Armin Laschet ja. ist ja irgendwie so das fleischgewordene Camp David, äh, ja. ne, das, da Camp, ganz kurz, sprechen
1: wir, von der, sprechen wir von der Kleidung Camp David oder von dem Camp David <lacht> des
0: US-Präsidenten? Nee, so ein, so ein Friedensmacher. Ne? Also ich glaube auch in seiner Rede kam ja ganz viel von Gemeinsamkeit und Gräben zuschütten und gegen die Polarisierung. Ja. Ich glaube das ja, hat einen ja. Nerv getroffen und keiner hat ja. jetzt so ganz doll an Wirtschaft oder Sozialleistungen abbauen oder weiß der Geier was gedacht und März kommt halt vom Geld her und das war nicht gefragt in dieser Situation. Die Leute wollen ja diesen Wärmestrom. Johannes Rau, kannst du dich noch erinnern? Ja, natürlich. Der Bruder Johannes. Genau, Bruder Johannes. Und dann hattest du auch immer den Eindruck, der würde so jeden persönlichen Arm nehmen. Weil ich meine, für, seine, für sein Corona-Management, ähm, ja. Ich weiß nicht, da hätte er jetzt nicht unbedingt Parteivorsitzender
1: werden müssen. Dann kommen wir doch erstmal dazu. Gewinner des Tages. Pass auf, ich lege mal vor. <lacht> für mich war der Gewinner des Tages nicht der von allen Erwartete, sondern für mich ist es Norbert Röttgen. Absolut. Er hat als, ne, also für mich ist so vom Außenseiter ja. zum Außenminister, Fragezeichen. Immerhin, genau.
0: Der hat ne? einen ganz steilen, nochmal so, nachdem er ja tief gefallen war, hat der nochmal einen ganz steilen Aufstieg genommen. War, woran hat es gelegen? Sehr respektables Ergebnis. An Twitter? I like Koalas naja, es war oder so was
1: bisschen...
0: war's? <lacht> Nein, ich glaube, der hat, also 1994 gab es äh, Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und äh, Rudolf mhm. Scharping und die Partei hat sich für den, ich sag mal, für den unverdächtigsten von allen ja. entschieden und Norbert Röttgen ist so ein ist so ein Scharping-Typ, vor dem hat keine Angst, der kann irgendwie auch so ein bisschen Staatsdrang Aber Aber ist doch der
1: Cluny der, der Union, Nein. wie kannst du den denn jetzt mit dem...
0: <lacht> ja, dann, du legst die Latte echt <lacht> tief, ey. <Nee. lacht> Nein, das ist halt, also alle, die ihn ein bisschen näher kennen, ich habe jetzt länger nicht mehr gesehen, aber die haben den Eindruck von sowas streberhaftem, mhm. ne? Und Das ist für eine Volkspartei, auf dem Schützenfest geht der nicht. Ach was.
1: Oh, das ist natürlich schwierig dann, ne?
0: Oh so, und Laschet ja. ist halt im echt. Irgendwer hat geschrieben, Armin Kohl, ich weiß nicht, ob es das so richtig trifft. <lacht> ist der wie Helmut Nein. Kohl, so
1: volkstümlich, so ein, so ein bisschen. ja aber ja, vor allen Dingen wie ein geschrumpfter Kohl. Also er hat vor Format, ich kann man nicht sagen. Aber du hast ja gerade schon, du hast ja <lacht> schon gesagt, Armin Laschet, so wie du ihn beschrieben hast, kommt er ja so ein bisschen rüber wie der deutsche Joe Biden. Also das ist ja, das ist im Grunde also, so, man guckt jetzt. ja naja, aber du. Du, aber ich stell, stell dir
0: mal vor, und jetzt lass uns mal einmal einen Blick nach vorne machen, weil es ist ja das wirklich spannend, ne? Ähm, die... Der Parteivorsitz schön und gut. Ich glaube, Friedrich Merz war es, der mal gesagt hat, wer Parteivorsitzender ist, der ist auch automatisch Kanzlerkandidat. Ja, in seiner Welt ja. Also kann es sein, dass wir in neun Monaten einen Bundeskanzler Armin Laschet in einer schwarz-grünen Regierung haben. Mit dem Gedanken müssen wir uns jetzt langsam mal so vertraut
1: machen. Ja, ich fand das. Ich fand mehrere Sachen bei. Also um jetzt mal bei, bei Ich glaube, Röttgen. Den haben wir jetzt dann auch schon durch. Mehr gibt es da vermutlich gerade auch nicht zu zu sagen. Dass er sich wahrscheinlich wird sich Röttgen nur irgendwann äh, mit Cem um das Außenministerium streiten. Das könnte ja vielleicht passieren in einer schwarz-grünen...
0: Das, das kann passieren, wobei ich den Eindruck habe, dass Cem Özdemir gerade auch wieder ein bisschen Richtung Innenministerium... Schneidet.
1: Stimmt, der hat sich ja selber also so ein bisschen... Er sagte, er sei zu hm. hart, ne? Er sei zu hart.
0: <lacht> Finde ich irgendwie geil, von einem Grünen... Super, ne? Ja. ja, ja, genau. Ja, hat mich... Also... Da könnte er echt Geschichte schreiben. So ein, so ein richtig cooler grüner Innenminister, der so an den richtigen Stellen ja. äh, ein bisschen Dampf macht, fände ich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Aber, aber Laschet sagte äh, während seiner, wie ich finde, wirklich äh, durchaus gelungenen Rede, die ihm jemand offensichtlich ja, die gut Rede geschrieben hat. Wirklich hat er gut gemacht, weil es ja, und, ähm, und, und. persönlich war. Er hat ja mit dem Bergmanns ja. Schicksal oder der, der Tätigkeit seines Vaters angefangen. Das hättest du dir als Redenschreiber schon gar nicht mehr getraut. Ja. Nee, Roman. also in NRW wäre es ein bisschen zu abgeschmackt das ist schon, gewesen. Das ist
0: schon echt ganz, absolut, ganz schön tief in die Klischeekiste Ja,
1: das stimmt, das ist so wie bei aber der nicht. SPD, wo sonst immer der bergmanns -Chor gesungen hat mit den Roten Schals Ja, ja genau, und so, genau. Ne? genau. Das
0: ist, der Steiger. Ja, ja.
1: Und dann hat ja Armin Laschet später <lacht> gesagt, äh, ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen. Klingt erst ein bisschen nach Klaus Hipp, ist aber auch ein bisschen das neue Sie <lacht> kennen mich, oder?
0: Ein bisschen schon. Ne? Ja. Und er hat ja noch so einen anderen Satz gesagt, so gegen März so von wegen ich, ähm, ich habe keine Medienstrategie oder so. Ich bin Armin Laschet. Ähm, ja, das und ich glaube tatsächlich, dass er so oh, großes Wort, aber so ein bisschen Heilung verspricht. Mhm. Weißt du, der wird nicht für seine Politik gewählt. Der wird für seine Laschethaftigkeit gewählt. Ja, ja. Und,
1: ja, weil er vor allen Dingen nicht Friedrich Merz ist. Ne? Ich glaube, <lacht> glaub, das war das.
0: Aber, aber weißt du, das verstehe ich zum Beispiel. Da verstehe ich die Partei nicht, da verstehe ich Merz nicht. Okay, also immerhin 47 Prozent haben Merz mhm, gewählt. Ja. Man, wir reden alle über Laschet, ja. aber da gibt es eine große Fraktion in der CDU. Und das wird die große Herausforderung für Laschet, die, diese doch große Gruppe irgendwie einzubinden. Und da geht es ja nicht mehr nur um Merz gegen Laschet, da geht es dann auch um Stolz und wer hat Recht und wer wird gedemütigt und solche Sachen. Ja, ja, klar. Und ich fand das von dem März, ich fand das von dem Merz so kühn, jetzt zu sagen, er will das Wirtschaftsministerium haben. Ja, herrlich, ne? Ey, sag ja. mal, was hat er denn noch, was reitet den? Ich meine, Peter Altmaier ist nun wirklich der dickste Vertraute der Kanzlerin seit vielen, vielen Jahren. Räumt ihr immer irgendwie da den Schmutz ja. weg. Und äh, als ob die Kanzlerin ein halbes Jahr vor der, vor der Bundestagswahl den im Moment jetzt nicht so auch nicht so rasend wichtigen Wirtschaftsminister austauschen würde. Was ein Quatsch. Ja,
1: vor allen Dingen, da wurde also, ja von vielen so das Gleichnis mit dem Ritter der Kokosnuss angeführt, dem schon beide Beine und beide Arme <lacht> fehlen. Und er sagt, jetzt pass ja, auf, genau. jetzt habe ich aber was für dich anzubieten. Wo du sagst. Ja. Ja, ja, und Merkel hat genau. Hat ja schon gesagt, was ja, das ist ein Angebot, aber... Was machen wir jetzt? für bluten an. Ja. Aber irgendwie, also ich habe jetzt keinen unbedingten Bedarf. Danke, Friedrich, tschüss. Ähm, schon mal Friedrich Merz, ähm, also, die, die, was mich gewundert, was heißt gewundert hat, Friedrich Merz hieß ja immer, er sei so ein mitreißender Redner. Ich finde, die Rede war keine Vollkatastrophe, aber es war halt eben auch nicht die Rede, ja, die man hält, wenn man irgendwie jemand, sie war ja völlig, so, was, so eine Rede hältst du eigentlich vorm EU-Parlament, so völlig äh, ja, so, so unpersönlich. Ähm, der einzig persönliche Moment war ja, als Merz dann äh, auf sein Frauenproblem zu sprechen kam und sagte, ich weiß, dass wir in der Frauenpolitik besser... Blablabla, aber wenn ich wirklich ein Frauenproblem hätte, wie manche sagen, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau hätte mich vor 40 Jahren nicht geheiratet. Ich sag's mal so, Bill Cosby ist rund 60 Jahre verheiratet und hat drei Töchter <lacht> und er hat ziemlich sicher ein Frauenproblem. Ja, das war der Versuch zu menschen. Mhm.
0: Und ich weiß gar nicht, also diese Frauenfeindlichkeit, die er ja häufiger mal ähm, um die Ohren gekriegt hat, das scheint ihn getroffen zu haben. Ja. Weil ich meine, der Laschet hat ja auch nicht erzählt, ich hatte da irgendwie ein Kittelproblem mit meinem Sohn und ich weiß nicht was, ähm, der ist einfach nach vorn marschiert und hat gesagt, wir müssen zusammenhalten und Merz hat so eine Rechtfertigungsrede gehalten, die war nicht selbstbewusst, aber das, du sagst genau das Richtige, der große Redenhalter Merz, auch das ist er nicht mehr. Mhm. Ja, also du hast da immer noch dieses Bild aus den aus den Nullerjahren, wie der freche, forsche Friedrich da im, im Bundestag auftritt, aber das haben wir doch bei dem bei bei dem Dreikampf da AKK Spahn-Merz auch gesehen, ja, ja. da hat er die Rede ja auch völlig vergurkt. Nein, insofern ist es auch gerecht, weißt du, da ist jetzt, kannst du nicht sagen, weil es irgendwie groß gefingert oder so, der, der Laschet war, wie so ein... Ja, so ein Sprinter über 100 Meter im olympischen Finale war der auf die Minute
1: gut vorbereitet. Für mich war Laschet eher wie Homer Simpson. Für mich war Laschet eher wie Homer Simpson äh, in diesem Boxkampf, wo, der, wo dieser hochfavorisierte Gegner sich einfach die Arme an ihm lahm gehauen hat, weil er einfach nie umgefallen ist und am Ende stand er dann halt immer noch da.
0: Ja, ja genau. Ja, wie, wie, wie in einigen Rocky-Filmen. Ne? Da kriegt er auch immer echt so wahnsinnig lange auf die Fresse. Aber das mögen die Leute vielleicht auch.
1: Verlierer des Tages. Äh, Jens Spahn. Der äh, so etwas überraschend auftauchte, als dann diese digitale Fragerunde war und dann hat man sich die ganze Zeit immer an Herrn Adams, Adams hieß er glaube ich, weil der nie irgendwie zugeschaltet werden konnte und plötzlich poppte da Jens Spahn auf, der tauchte so ein bisschen überraschend auf, wie damals Kachelmann als Ali Schwarzer so eine Lesung an der Uni hielt und dann oben irgendwo in der Ecke jemand stand und Frau Schwarzer dann sagte, wer sind Sie denn, mein Name ist Kachelmann und plötzlich tauchte da dann Jens Spahn auf und wollte dann gar keine Frage stellen, sondern dann noch Nochmal für für einfach normal. Ja, aber was sollte denn das? Also erstens mal glaube ich, das hat was damit
0: zu tun, dass Jens Spahn einfach sehr, sehr eifersüchtig war auf die große Aufmerksamkeit, mhm. die nicht ihm galt. Und äh, dann hat er sich halt was überlegt. Und da gab es ja dieses, ähm, dieses Raunen, dass das Team Laschet-Spahn, dass das gar nicht mehr so toll sei. Und der Jens versucht habe, ihn, ja, ja. also Laschet, davon zu überzeugen, dass man das doch tauschen solle. Und dann soll der Spahn ja noch seine Kanzlerkandidatenchancen ausgelotet haben letztes Wochenende. Also er hat schon auch, ähm, er wollte schon auch dabei sein, er wollte sichtbar sein. Ja, ja, ja. So und das fand, das fanden die Delegierten jetzt nicht so witzig. Ja,
1: das hat man ihm dann ja auch deutlich gezeigt. Ne?
0: Relativ, also der hat ein wirklich, ein wirklich schlechtes Ergebnis gekriegt, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass er das beste Ergebnis kriegt, weil alle wissen, der ist eigentlich die Zukunft.
1: ne? Also Armin wird jetzt keine 16 Jahre hinnehmen? Nee, vermutlich, äh, vermutlich nicht. Und das ist jetzt halt eben auch die Frage. Und das bringt mich äh, jetzt zu dem äh, letzten Punkt für heute. Das hat
0: mich überrascht
1: dass äh, Armin Laschet äh, vielleicht doch mehr Kanzlerambitionen hat, äh, als man das äh, gedacht hatte. Ich bin ja, bin ja wirklich davon ausgegangen, äh, dass einfach derjenige, der jetzt dann Parteivorsitzender wird, dass er dann eigentlich im Grunde schon mal äh, bei Google Maps gucken kann, wie weit es bis nach Nürnberg ist, äh, zu Söder nach Hause, um dann zu sagen, Markus, äh, bitte, bitte, tu es für Deutschland. Aber so ganz sicher ist das noch nicht, oder? Nein, oder macht Söder nein, schon Frühstück? Nein, nein,
0: das lässt man sich, nein. Nein. Also ich glaube erstens, weil der Söder hat sich tatsächlich überlegt, anzutreten, wenn der März. Es geworden wäre, dann hätte der Söder den Merz rausgefordert. Aber, und aber das
1: hätte Merz doch niemals gemacht, oder?
0: Ich meine, ist jetzt eh egal, weil es jetzt Konjunktiv 3. Ja, aber, aber Laschet ist auf jeden Fall äh, gut in der, in der CSU verdrahtet. Und Merz nicht so doll. Also das, äh, die, die spielen schon auch der Doppelpass. Und bei einem sind sich ja alle einig in der CDU, äh, egal wer es wird, Hauptsache Friedrich Merz wird <lacht> Weil sie es ihm bis heute einfach saumäßig übel nehmen, dass er sich einfach mal 15 Jahre verkrümelt mhm. hat und eine dicke Marke gemacht hat und jetzt kommt er wieder und führt sich auf, so ich stehe, stelle mich auf die Bühne, habe noch nie irgendwas gewonnen und gar nichts ähm, und möchte jetzt mal Wirtschaftsminister werden. Ja. Jetzt ist aber auch mal gut. Aber Übrigens zum Verlierer des Tages, und muss ich nochmal einmal ganz kurz einschieben, ist für mich ein ganz klein bisschen noch Olaf Scholz. oh Weil Friedrich Merz wäre natürlich ein hammergeller ja. Gegner für die gewesen. Ja, da hättest ja, du stimmt. alles mobilisieren können, was die sozialdemokratische Klaviatur hergibt. Ja, super Feindbild ja. Ja, das ist weg. So, und Laschet ist natürlich Link für die SPD, ne? weil der ja irgendwie so auch so, ein ach ja, komm, mhm. ne? machen wir mal einen Kompromiss. Ja, ja. Ist, ja kein, ist ja kein Strammer. Ja. Und das wird dann, okay, sorry, aber wir waren bei Söder. Ja,
1: ja aber ist schon gut. Ne? Söder, Söder was, 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 wovor mir es jetzt ehrlicherweise ein bisschen graut ist, die wollen ja ungefähr nach Ostern äh, dann über die Kanzlerfrage, äh, Kanzlerkandidatenfrage ja. entscheiden. Ähm, da sind aber jetzt nur mal die zwei äh, Ministerpräsidenten, die auch in der Pandemiebekämpfung sich, hervorgetan haben. Das heißt, gibt es jetzt irgendwie einen Wettbewerb darum, wer äh, härter äh, lockt und wer die Zügel noch straffer äh, zieht? Also das, da muss ja jetzt Laschet, auch was seine Popularitätswerte angeht, noch einiges tun, um ähm, dann an Söder vorbeizuziehen, dass man nicht am Ende sagt, äh, Armin, du bist zwar hier Vorsitzender, aber guck dir mal die Umfragewerte von Söder an, mit dem gewinnen wir die Wahl ganz sicher. Was bedroht was uns denn da?
0: Also erstens mal, ähm, hat der Laschet ja gezeigt, der war ja in den Umfragen jetzt vor dieser Vorsitzendenwahl auch nie vorne. Da war Merz, also was die Umfragen anging, relativ uneinholbar weit vorne. Ja. Und du siehst, dass dieser, dass dieser Laschet, äh, der hat ein paar Mal richtig auf die Nase gekriegt und der lässt sich das nicht mehr wegnehmen. Das ist die Chance seines Lebens. Also das ist völlig klar, dass es keinen Wolfratshausener oder Nürnberger Frühstück gibt, äh, wo er äh, dem Söder die Kanzlerschaft anträgt. Und ich meine, wir müssen immer noch mal die Kräfteverhältnisse zurechtrücken. Ne? Also die, die, die CSU trägt so 5, 6 Prozent zum Gesamtergebnis bei. Das ist eine Menge, gar keine Frage, aber bei 30 Prozent plus jetzt auch nicht sind sie jetzt auch nicht, nicht, nicht viel wichtiger als der Landesverband NRW, also der CDU. Und insofern glaube ich nicht, also Söder wird sich das ähm, wird sich das angucken, der wird bereitstehen, wenn der Laschet jetzt ein was weiß ich, völlig absurden Wahlkampf führt. Aber das kann man sich auch nicht vorstellen, dass sie noch einen Kandidaten tauschen. Der Laschet macht das.
1: Also wird Laschet dann ein Mauerkanzler und irgendwann im Jahr ungefähr, äh, sagen wir mal spätestens so, naja, 2025, steht dann Friedrich Merz <lacht> wieder auf der Matte und sagt, ich könnte ja noch.
0: Ja, ganz genau. Er sagt, ja, ja kauft Aktien, Leute, kauft Aktien. Ähm, ja, du, 16 Jahre, 16 Jahre Laschet sind jetzt nicht, nicht unsere Traumvorstellung, oder? Nein.
1: Und damit können wir es glaube ich für heute beenden. <lacht> Hallo, ich danke dir sehr. Super. Verweise an dieser mal Stelle lieber. gerne nochmal auf deinen Podcast, den du zusammen mit deiner Frau machst. Also da kann Friedrich Merz kann noch eine Menge von dir lernen. Absolut therapeutisches Podcast. Genau. Und wir hören dich dann demnächst in einer regulären Folge wieder und nicht in diesem Brennpunkt. Ich wollte einfach nur nochmal Brennpunkt sagen. Bitte sieh es mir nach. Ich freue mich, danke. Hallo, mach's gut, bis dann. Ciao, tschüss.